0: Du Trisac. Des propos cohérents.
1: Des opinions différentes. Vous écoutez.
0: Du Trisac. Isabelle Louette est docteur en nutrition et journaliste. Isabelle, bonjour. Allô, Benoît. Bon, je sais que tu. Je pense que tu es avec Mario cet après-midi pour parler de ton livre Mieux vivre la ménopause.
1: Non, pas avec Mario, avec Sophie Demain. Avec
0: Sophie, ah, avec <rire> Sophie Demain, ok. Ben oui, qui de mieux placé que Sophie pour parler de ce thème
1: tellement
0: féminin Non, ben c'est correct. Donc ça avec Sophie Demain, tu vas parler de ton livre qui vient de sortir. Puis aujourd'hui, tu veux nous parler de des cinq régimes tendances. Puis là, ben c'est on est à la mi-janvier, les résolutions sont <rire> on en on a fait tous. Euh, pas ben, sûr que ça me écoute, donne des résultats. Y en a plein.
1: C'est drôle, Benoît. Il y en a plein qui ont pris des résolutions sont déjà abandonnés en début janvier Il <rire> y en non. a plein. Ben, écoute, c'est drôle parce que c'est presque embêtant de parler de régime aujourd'hui parce que le mouvement anti-diète est tellement, tellement fort. Le mouvement pour la diversité corporelle. Mais quand on regarde les hashtags, les gens changent cherche énormément des méthodes de perte de poids, mais il ne faut pas trop le dire, hein, parce que ça ne passe pas bien aujourd'hui de parler de
0: ça. Oui. Euh, puis c'est vrai, hein, parce que là, on frise toujours la grossophobie, puis il y a toutes sortes d'insultes ben voilà. qui suivent. Mais en même temps, toi, tu en parles d'un point de vue santé, là, pas d'un point de vue esthétique.
1: Bien, exactement. Exactement. mais malgré tout, écoute, j'ai déjà fait des interventions, je me suis fait traiter de grossophobe alors que je ne suis pas du tout. Mais moi, je parle de régime dans le sens de parler de santé. Si on a un tour de taille euh, avec énormément d'obésité viscérale, ben c'est clair qu'on n'est plus à risque de maladies cardiovasculaires. Euh, L'excès de poids, l'obésité est en lien. J'en parle souvent avec Dr Richard Béliveau, qui est chroniqueur au journal également. Ouais, ouais. À quel point ça peut augmenter le risque de 13 de cancer. Fait qu'il faut y penser. Puis, il y a toutes sortes d'approches. Puis, il y en a qui ne sont pas trop saines. Donc, j'ai fait le tour dans un gros dossier euh, du journal ce week-end.
0: Mais, OK. Fait que c'est quoi les cinq régimes tendances? Tout ça, là. Tout ça, juste pour euh, savoir quoi faire pour obtenir des résultats visés.
1: Oh, oui. Fait que celui à ne pas faire. Premièrement, qui est super populaire. Le régime cétogène. Euh, assez spécial comme approche. C'est une approche qui est très riche en gras. Donc, on va avoir très, très peu de glucides. On parle de 25 à 50 grammes de glucides par jour. Les gens vont pouvoir manger, par exemple, une demi-tasse de petits fruits euh, tous les jours. Et c'est tout. Il y a plein d'aliments qu'on ne peut pas prendre euh, au quotidien. Donc, euh, pas de pain, pas de courge, euh, pas de légumineuses évidemment. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas consommer dans le régime cétogène. Il y en a qui le font avec du bacon puis ils disent « Wow, c'est super. Enfin, <rire> peut manger de la crème, du beurre, du bacon. Il y en a d'autres qui le font d'une approche un petit peu plus saine avec des gras plus favorables à la santé du cœur. Mais somme toute, j'en ai parlé avec des cardiologues, le mauvais transporteur de cholestérol, le LDL, finit par augmenter. Puis si les résultats sont super sur trois mois à six mois, dans le sens où on perd rapidement du pôle, on peut perdre du livre le premier mois, bien, sur douze mois, Benoît, cette approche-là n'est pas plus efficace un régime alimentaire de restriction alimentaire en continu, genre euh, diminuer un petit peu ses calories au quotidien. En plus, néfaste pour le cœur, euh, très compliqué socialement. Euh, tu sais, tu vas aller manger, mais attends, tu m'invites à se mais attends, je suis cétogène, là, qu'est-ce que tu vas me cuisiner? Faut que tu calcules <rire> qu'il n'y a pas trop de glucides, qu'il y a bien du gras, donc c'est compliqué.
0: OK, fait que ça, ça, c'est... Le cétogène, c'est compliqué, mais pour ceux qui aiment la viande, euh, oui. c'est peut-être euh, la diète miracle.
1: Oui, mais là, la viande, l'OMS a émis un avis, la viande rouge, là, potentiellement ouais. cancérigène, puis tu sais, tu as quand même du gras saturé là-dedans. Est-ce que c'est une approche euh, qu'on peut recommander pour vieillir en santé, prévenir le risque de maladies chroniques? Non, c'est une approche qui est reconnue pour traiter l'épilepsie réfractaire aux médicaments chez les enfants. Il y a peut-être des pistes intéressantes pour certaines maladies comme l'Alzheimer et d'autres formes de démence. Euh, il y a des études en cours à ce sujet-là, mais de là à dire qu'on recommande ça à la santé en général, puis surtout pas aux enfants parce que c'est ça mmh. risque quand même déséquilibré, mmh. Ça serait, euh, je donnerais pas une bonne note. D'ailleurs, ce régime-là pour un c'est euh, américain, je pense que de mémoire, là, je pense qu'il y a une note de 2 sur 5 là, pour okay. son équilibre et l'aspect santé.
0: OK. Et quoi d'autre as-tu as à proposer?
1: Bon, le jeûne intermittent, c'est encore plus populaire que le cétogène. Ah, puis j'ai oublié de dire que le cétogène, il y a une rigidité de pensée chez les adeptes du cétogène. J'ai moi-même eu. Je pense qu'on s'en était parlé énormément de cyber intimidation venant de, 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 de tu sais, c'est presque sectaire, le croix ou meurt. Puis <rire> dès que mets un bémol sur sur cette approche-là, tu sais, la, la nutrition c'est la nouvelle religion, Puis tu t'es pas exactement dans les lignes directrices de ça et puis que t'oses mettre des bémols, ben là, oh, attention, là, les fou. gens se choquent. Bon, deuxième approche, jeûne intermittent. Euh, un petit peu plus intéressant, c'est vraiment l'approche la plus populaire. C'est quoi le jeûne intermittent? C'est de manger dans une fenêtre limitée de temps. Euh, donc, par exemple, la plupart font le 16-8. 16 heures de jeûne, 8 heures de période d'alimentation, donc au lieu d'avoir déjeuné, par exemple, ce matin, il y en a plusieurs qui prennent à, au moment où on se ferme, le premier repas de la journée, donc premier repas de la journée sur l'heure du midi, puis arrête de manger le soir à 20 heures. Qu'est-ce qui se passe? Bien, d'abord, les Québécois, on est des grignoteux le soir. Fait que mm. c'est sûr que t'arrêtes de manger à 8 heures, mais ben, tu manges pas tes, tes chips ton popcorn, tes biscuits, <rire> tout ce que tu grignotais le soir. Mm si bien que tu finis ta journée en déficit énergétique et tu perds du poids. Mais au-delà de la perte de poids, il y a un impact sur la santé métabolique. Ça améliorerait la, la résistance à l'insuline, la glycémie. Bref, j'en parlais avec le docteur Martin Junot récemment qui ouais. me disait qu que c'est une approche qu'il trouvait intéressante pour la santé métabolique. Donc, vraiment des pistes de recherche euh, intéressantes euh, par rapport aux jeunes intermittents puis le fait que... que exclut aucun groupe alimentaire, en fait, là.
0: Puis, mais mais l'idée, c'est essentiellement arrêter de manger le soir puis essayer de repousser le déjeuner le plus possible.
1: Oui, oui, effectivement, mais c'est pas que le déjeuner est mauvais. C'est surtout, je dirais, moi, si on, on arrive à cesser de manger puis, tu sais, le soir, la plupart vont grignoter sans fin réel parce que ça nous fait du bien de manger, parce qu'on relaxe, parce que c'est réconfortant. Donc, si déjà on dit, ben, on arrête, en 2023, l'habitude de manger le soir sans fin réel, on serait déjà vraiment gagnant sur sa santé. Là.
0: Mmh. Fait que ça, c'est pas difficile à faire. Là. Moi, euh, arrêter de manger, de grignoter le soir, c'est la première affaire qu'on doit faire si on veut euh, euh, réajuster notre poids.
1: Ah oui, oui, absolument. C'est vraiment comme des calories inutiles le soir. On va ouais. juste mieux dormir. Là. Ça, okay. c'est ça sûr que c'est gagnant. Troisième. Troisième, ben mon approche préférée, puis on l'a abordé un petit peu, je pense, la semaine dernière ensemble, le régime méditerranéen. C'est pas tant un régime pour perdre du poids, mais à partir du moment où tu mets plus de fruits, plus de légumes, plus de grains entiers, plus de légumineuses, moins de viande rouge grosso modo, ben tu cuisines un peu plus, tu as moins d'aliments transformés, tu as moins d'aliments riches en sucre. Donc, tu peux perdre du poids, mais tranquillement. C'est sûr quelqu'un qui arrive en début d'année qui dit hey, « Moi, ce qui me motive, c'est perdre du poids vite. » Dites, oubliez ça. là. Mm -hmm. Les trois prochaines approches ne font pas perdre du poids vite. Le régime méditerranéen, le régime DASH pour l'hypertension et euh, l'approche intuitive, c'est pas tant pour perdre du poids rapidement. C'est plus pour la santé globale, du moins pour les deux, les deux premiers que j'ai mentionnés. Là.
0: Okay. Euh, quatrième?
1: Quatrième, c'est DASH, c'est un régime euh, efficace, c'est un, un l'acronyme d'un un régime pour diminuer l'hypertension artérielle qui touche 22% des Canadiens, donc qui est contrôlé en sodium, riche en potassium, magnésium, calcium, des minéraux qu'on va trouver essentiellement, dans les grains entiers, les légumineuses, les noix, les graines... fait, que Tu vois, Benoît, je reviens toujours à ma base. Là. Ouais. Les noix, les graines, les légumineuses, les grains entiers, c'est le régime méditerranéen quelque part, mais avec une réduction en sel qui fait en sorte que ça diminue, ça diminue la pression artérielle, systolique, diastolique. fait, que très efficace
0: pour l'hypertension artérielle. Et, et euh, Richard euh, Bedivo, qui, qui a une chronique euh, avec moi, là, oui. le, me disait, l'huile d'olive, là, tu peux t'en servir, un, pas, non, il m'a pas dit ça, là, mais je, je pars à faire, tu peux t'en servir un grand verre, c'est bon pour la santé, l'huile d'olive. Ah
1: oui. Ah oui, l'huile d'olive, honnêtement, c'est un bon gras. Puis Autant, quand j'ai fait mon bac, c'était réduire le gras à tout prix. Bien, on a fait fausse route parce qu'on est tombé dans des produits réduits en gras, mais plus sucrés, plus salés qui, finalement, n'étaient pas plus santé. Mais quand j'ai mangé du gras, je ne vais pas jusqu'au cétogène. Donc, manger du gras, oui, mais pas 80 de vos calories. Là. genre 35 des calories, okay. les avocats, les olives, l'huile d'olive, ou pourquoi pas des huiles du Québec, comme l'huile de caméline, où il y a des Excellentes huiles de canola euh, qui sont riches en, en bons gras aussi produites au
0: Québec. Ah oui, l'huile de canola
1: Oui. Je savais pas.
0: Écoute,
1: ben non, j'ai découvert ça dans une chronique. Euh, c'est la ferme Tournevent qui fait une huile québécoise de canola, mais rien à voir avec le canola ultra euh, euh, transformé euh, qu'on qu qu trouve qui a pas de goût, là, vraiment savoureux. Euh, j'ai même goûté la graine de canola, ça goûte la moutarde, c'est vraiment très mmh. bon.
0: Bon. Et le cinquième euh, régime tendance là, pour nous aider?
1: Ben ça, c'est le plus tendance, pas un régime. C'est l'approche la plus en vogue chez les nutritionnistes actuellement qui se disent anti-diète, euh, contre les, 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 toute approche approches Donc, c'est l'alimentation intuitive qu'on trouve un petit peu partout qui est de, une alimentation en pleine conscience. Donc, d'être à l'écoute de ses signaux de faim, de satiété, Belle approche, mais moi, pendant mes années de clinique, j'utilisais avec un encadrement un petit peu plus poussé dans le sens où l'alimentation intuitive, tu manges ce que tu as envie au moment où tu en as envie. Donc, tu sais, on, on, on va pas catégoriser les aliments comme bons ou mauvais. Je comprends, mais on a besoin quand même, si on veut intervenir du point de vue de la santé publique ou diminuer un diabète ou un cholestérol élevé, il faut donner des conseils un petit peu plus précis que juste si tu as envie de manger un gâteau, tu le manges, mais si tu écoutes ta satiété au bout de trois bouchées, t'arrêtes. Oui. De temps en temps, oui, mais dans le quotidien, c'est un défi pour plusieurs personnes.
0: OK. Donc, peut-être pas finir toujours son assiette.
1: Oui, c'est ça. D'être un petit peu plus à l'écoute puis d'être capable d'en laisser dans l'assiette même dur. si on est au restaurant. puis de justement pas manger le soir parce qu'on n'a pas de faim réel. Ça, c'est sûr que c'est gagnant à utiliser, je dirais, avec le régime méditerranéen, par exemple.
0: Mmh. Écoute, euh, Isabelle, si jamais tu es capable... Moi, là, ma, ma, c quand je vois des publicités à la télé de n'importe mmh. quoi, tout à coup, je me mets à avoir le goût de manger la oui. cochonnerie qu'on nous annonce. C'est dur, ça.
1: Hey, ça c'est Faut... Ah écoute c est, c est, c est... on est très interpellé par les publicités puis c'est dommage parce qu'il y a plus de publicités pour de la malbouffe que oui. des aliments <rire> sains. Oui Et
0: malheureusement ça
1: devrait être mieux encadré.
0: Bon très bien Isabelle Huat, c'est toujours un plaisir. De toute façon on se reparle la semaine prochaine.
1: Avec plaisir. Ça
0: marche merci.
1: OK bye. Bye.